1: Bienvenue au balado au boulot. Mon nom est Stéphanie-Sophie Gilbert. Je suis conseillère en emploi à l'Université Laval. Aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Sandrine. Bonjour. Bonjour,
0: <rire> Bonjour Stéphanie-Sophie.
1: Donc, euh, aujourd'hui, Sandrine, voudrais-tu nous introduire, en fait, le sujet de, 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 duquel on va parler?
0: Oui, on va parler des compétences du futur, comment on pourrait les développer. Le marché du travail, en fait, on le sait, là, a changé quand, euh, beaucoup, en fait, ces derniers temps, mais depuis, en fait, pas mal d'années. Et il est encore en constante évolution, donc. Euh, il y a plusieurs tendances ou phénomènes qui, qui contribuent à, à ces changements-là. Donc, par exemple, le phénomène qu'on qu voit dans toutes tout nos sphères de vie, c'est vraiment les, les technologies, la présence des technologies, le, les, toutes les nouveautés à ce niveau-là. Je pense, euh, tu sais, ben, on a souvent parlé de l'automatisation, mettons, euh, je pense, liée à la machinerie industrielle, que ça remplace un peu l'humain et tout ça. Mais aussi, maintenant, je ne sais pas si tu as remarqué, mais même dans ce qui est vente au détail, tu sais, quand on va dans une épicerie, euh, on doit, euh, des fois, faire notre propre, euh, notre propre caissière, finalement. Ça ne fait pas trop long, très longtemps que ça existe, ça. Non, c'est ça. Ben non, c'est ouais. très récent. Donc, euh, c'est une certaine adaptation aussi. Mais ça, ça témoigne de la présence, justement, de, de toutes ces technologies dans tous les environnements. Puis, euh, bon, c'est sûr aussi, il y a des changements démographiques, climatiques, tout ça, le télétravail qui est de plus en plus présent. Tout ça, ça va avoir un impact, on le sait, sur le marché du travail, par exemple, il euh, y a des fois de la disparition d'emplois, de, mm -hmm. mais euh, des emplois aussi qui apparaissent, qui sont des emplois nouveaux. Il euh, y a, par exemple, je pense, euh, conseiller en, en équité, diversité euh, euh, et inclusion. C'est quand même un emploi qu'on voit depuis assez récemment, là, pour lequel il y a des offres. Puis, gestionnaire de communauté en lien avec tout le développement des réseaux sociaux. Et ça, c'est à titre d'exemple. Donc, ça se transforme, le marché du travail. Puis, je trouve aussi qu'il est, ben, est plus complexe qu'avant, de plus en plus complexe. Par exemple, je pense aussi dans notre clientèle, ça devient des fois parfois difficile pour notre clientèle de choisir euh, une profession parce qu'il y a un choix immense ou un programme d'études ou même des concentrations parce que chaque programme d'études va avoir un petit peu sa couleur spécifique. Donc, on est rendu là-dedans. Maintenant, ça... Pourquoi on va parler des compétences? C'est parce que ça a un effet direct sur les travailleurs. Donc, notre façon de travailler euh, en est changée, bouleversée. Euh, et aussi, qu'on va avoir des tâches, peut-être des fois de plus en plus complexes aussi euh, euh, au sein de, notre, de nos fonctions, dans le fond. Et donc, bien sûr, on va devoir développer certaines compétences en lien avec ça pour s'adapter aux changements qui, euh, qui sont présents sur, euh, ben, dans notre environnement de travail. Donc, euh, j'ai envie de te poser la question, Stéphanie-Sophie. Toi, dans ton... Environnement de travail, mm -hmm. depuis que tu travailles euh, comme conseillère en emploi, est-ce que tu as vu, tu as observé des changements importants? – Bien oui, en fait. Euh, ben C'est sûr
1: qu'avec du recul, là, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je travaille. Puis il y a environ, euh, au niveau là, de la, des tâches, là, au niveau de la complexité des mandats, au niveau de la diversité en fait, des tâches qui sont demandées, au niveau euh, des problématiques qui sont rencontrées, ça a vraiment beaucoup évolué dans les dernières années. Mais de façon plus technique, j'ai peut-être une anecdote là, mm -hmm. Quand je suis arrivée dans le cadre de mon travail, euh, juste envoyer des CV, euh, tout le système informatique qu'on a maintenant, on est vraiment loin d'il y a 20 ans. Là, donc, c'est vraiment très loin. Euh, je me souviens euh, qu'au au tout premier moment où je travaillais, les étudiants devaient venir, venir voir les offres d'emploi sur des babillards affichés sur des papiers. Donc, on, on imprimait en fait toutes ces offres-là sur des babillards. Donc, imaginez le papier qu'on qu utilisait. Donc, ça, ça a changé parce que tout était informatisé au-delà de ça, les étudiants devaient aussi mettre leur CV dans des petites casettes là, pour euh, mm -hmm. les faire parvenir aux employeurs que nous, on envoyait par fax ou par la poste. Donc là, <rire> oui. c'est complètement là. à des années-lumière oui. déjà. Puis ça ne va pas, pas très longtemps. Là. Donc euh, déjà ça, j'ai vu une grosse évolution là, dans le cadre mm -hmm. de mon travail. ça, c'est un des exemples, là, parce il y en a plusieurs autres. Oui. La télépratique aussi. Ah oui, Ça n'existait pas, ça, il euh, y, y a quelques années seulement. C'est sûr que la pandémie a fait un gros bond mm -hmm. au niveau de la télépratique. Mais là, maintenant, c'est monnaie courante, là. puis c'est comme si c'est rendu notre quotidien, puis depuis deux vrai. ans, on, on en fait autant là, que euh, que des consultations en personne.
0: Là. Tout à fait, oui. effectivement. Donc, ben, on comprend que là-dedans, ben, c'est sûr que tu as dû développer certaines compétences, en particulier en lien avec l'informatique, l'utilisation de, de, des différentes plateformes et tout ça, mais que ça va être nécessaire aussi pour tout travailleur, en lien avec tous ces changements-là, sur marché du travail, pour sortir le épingle du jeu, mais aussi s'adapter dans un monde qui est complexe et en mouvance. Donc, euh, puis c'est intéressant parce que moi, je me rappelle d'une cliente qui me disait Ben, moi, je sors des études, j'ai pas nécessairement de compétences. Ben, ben oui, mmh. on a des compétences, puis on va vous en parler un petit peu plus, là, de, de certaines compétences. Mais j'aurais besoin euh, que tu commences peut-être par nous présenter un petit peu c'est quoi une compétence Puis. Euh, plus particulièrement, vu qu'on va parler des compétences du futur, qu'est-ce que c'est une compétence du futur?
1: Ouais, ben En fait, euh, je, vais, je vais le faire très simple, là, parce qu'on mm -hmm. on n'est pas des, des spécialistes là, du mot là, compétence, <rire> on travaille <rire> tout le temps avec ça. Mais euh, au niveau de la définition, là, quand, quand je rencontre mes clients là, pour définir c'est quoi une compétence, en fait, il y a trois volets aux compétences. Il y a la compétence plus au niveau du savoir-faire, du savoir-être, puis au niveau de... Euh, du savoir, là, au niveau des connaissances. Donc, euh, le savoir, c'est vraiment tout ce qu'on apprend à l'école, c'est tout le, le, le cumul, en fait, de connaissances qu'on cumule. Le savoir-faire, c'est tout ce qu'on a mis en pratique avec ces connaissances-là, puis mm -hmm. euh, toute la réalisation qu'on a faite avec ça. Mais Le savoir-être, c'est toute la manière, les attitudes qu'on va avoir, en fait, là, pour mettre en place là, tout euh, ce savoir euh, et ce savoir-faire. Euh, puis quand on parle de connaissances du futur, pour en faire une courte définition, euh, ben, compétences du futur, excusez. Euh, le compétence du futur, ben, c'est tout ce qu'on utilise déjà, mais c'est ce qui va être de plus en plus demandé. Euh, donc, c'est tout ce que le marché mmh. du travail avec les modifications euh, qui vont être de plus en plus demandées, puis plus en plus sollicitées,
0: en fait, là, chez les candidats. Mmh, c'est intéressant. Puis, dans le fond... Euh... Pour, comme tu disais, là, on n'a pas la, la prétention d'être de, des spécialistes des compétences, tout ça, mais on sait qu'on qu peut se baser sur des outils, des listes de compétences du futur qui sont recensées, par exemple, par le Conference Board of Canada ou la Commission des partenaires du marché du travail. Mais eux, ils vont en lister souvent une dizaine. Mais pour, en fait, notre propos aujourd'hui, on a choisi d'en aborder seulement quelques-uns est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu aussi euh, pourquoi on a choisi de se concentrer sur euh, quelques compétences parmi euh, celles qui existent et euh, qui sont listées?
1: c'est ça, comme tu disais, nous, on se base sur souvent le Conference Board, mais il y en existe plusieurs listes. Là. Donc, mm -hmm. euh, euh, dans le fond, à titre d'exemple, cette liste-là, c'est environ une mm -hmm. dizaine de compétences. Puis on parle autant de compétences euh, techniques, plus de savoir, j'entends les mathématiques, les résolutions de problèmes, tout ça. Mm -hmm. Mais nous, on va se concentrer plus sur le savoir-être, hein. Parce que pour nous, c'est ce qui distingue des individus de d'autres individus. Puis comme l'humain est au cœur de tous ces changements-là, c'est ce qui fait plus de, de, sens, pour, de sens pour nous. Euh, c'est comme des chouchous pour nous, en fait, ce mm -hmm. savoir-être-là. Parce que le savoir-être va nous aider à se démarquer en notre vue, va nous aider justement à se distinguer des autres candidats. Euh, puis aussi, c'est ce qui va faire qu'on va être bien là, ou non là, dans un emploi. Euh, donc, euh, Sandrine, j'aimerais ça te partager celles qu'on a, a choisies ensemble. Mmh. En fait, euh, on va les mettre en deux volets. En fait, il y a les compétences de savoir-être au niveau du travail d'équipe euh, qui comprend autant euh, euh, les habiletés de communication puis de collaboration. Puis l'autre volet, c'est plus au niveau de la complexité, donc euh, ce que les compétences du futur demandent, là, le changement euh, puis l'adaptation par rapport à ça. Donc, la créativité puis la capacité d'adaptation euh, qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Alors, ça s'annonce euh, très enrichissant. Intéressant. Pour, euh, <rire> oui, vraiment. Alors, on va commencer avec la, la première que, que tu disais, qui est relative au, au travail en équipe. Donc, c'est une compétence très utile dans ce sens-là. Donc, c'est la communication. Puis, je ne sais pas, justement, j'aimerais te poser la question de la façon dont toi, personnellement, tu as développé, ou professionnellement, cette compétence-là pour à la fois ben, peut-être présenter mm -hmm. qu'est-ce que c'est la compétence de communication euh, pour toi, mais aussi quels sont les moyens qu'on qu peut euh, utiliser pour développer cette compétence?
1: D'abord, on va définir c'est quoi la communication. Donc, pour moi, la communication, c'est euh, avoir une, une habileté à s'exprimer euh, de façon claire. Mm -hmm. hein. Puis là, on parle à une voix orale l'oral, mais ça peut être à l'écrit aussi. Euh, D'être capable de vulgariser l'information euh, pour que ce soit justement intéressant pour passer un message. Hein. Euh, au niveau de la communication orale, ben, c'est de prendre la parole devant un groupe, d'avoir l'aisance, en fait, euh, et puis le dynamisme là, de présenter quelque chose de façon intéressante. Euh, à l'écrit, c'est ben, peut-être de ne pas faire de faute aussi, d'écrire mmh. un message euh, clair, pas décousu, euh, bien synthétisé, bien résumé, tout ça. Mmh. Euh, puis euh, ben, au niveau de la communication il y a pas un message mais il y a aussi euh, d'échanger donc euh, d'échanger avec les autres euh, d'être à l'écoute aussi de ce que les autres vont nous dire euh, puis de mon côté euh, comment j'ai développé ces compétences-là ben, c'est vraiment avec les expériences puis au fil des années euh, dans toutes les situations euh, de, que j'ai pu rencontrer que ce soit au travail ou dans la vie euh, dans des activités à l'extérieur euh, ben, c'est justement à force de le faire la répétition euh, que je suis devenue de plus en plus à l'aise. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas une compétence qu'on peut dire, euh, OK, j'ai lu un texte, puis je suis rendue bonne. Non, Donc, euh, c'est plus euh, euh, la pratique, en fait, c'est vraiment les expériences, l'expérientiel vraiment, là, qui a fait que j'ai pu développer cette, euh, ce, cette, cette compétence-là. Puis au niveau de mes clients, les trucs que je leur donne pour aller développer ça, mais c'est vraiment la même chose, c'est d'aller vivre des expériences, c'est de s'impliquer, en fait, dans des comités... Euh, euh, de participer à des activités sportives. Tout ça, en fait, l'objectif remis ce n'est pas de développer la communication, mais oui. c est, c est, c est, on va la développer par la bande. Que je ne pense pas qu'on dit, OK, je développe la communication aujourd'hui, mais c'est plutôt toutes les expériences qu'ils vont faire dans les situations où on va se mettre qu'on va pouvoir le développer là, cette compétence-là. Là.
0: Oui, puis quand tu disais ben, communiquer, par exemple... Devant un groupe, ce n'est pas nécessairement que parce que tu vas animer une conférence devant 300 personnes. Hein, c'est ça, on peut euh, simplement être, je pense à, à nos clients des fois qui vont faire euh, des stages, ben, mm -hmm. de prendre la parole dans, euh, devant l'équipe de, de travail. Oui, c'est ça. ça. Oui, ouais, tout, tout à fait. fait. Ouais. Donc, c'est euh, des objectifs euh, qui peuvent être atteints dans, dans, dans tous les contextes, comme tu comme as dit. Euh, ben nous on aussi, on le développe là, avec la, le balado. Ben oui, c'est quelque chose. Ça. <rire> Mais euh, c'est vrai que, tu, tu, comme tu parlais des implications ou des loisirs, des fois, ça peut être de s'impliquer dans la radio communautaire ou la radio euh, étudiante. Si oui, un exposé
1: oral, une présentation, ouais. euh, une conférence qu'on va donner. Donc, tout ça, c'est la communication qui est mise euh, en avant-plan. La rédaction de rapports aussi, c'est tout ça là, qui va faire qu'on va développer cette compétence-là.
0: Oui, oui, c'est... Euh, donc, une, euh, pour euh, en fait faire le lien avec euh, la communication, on est encore dans le, dans le travail d'équipe. Est-ce euh, que tu considères, toi, que la communication, finalement, ça nous amène aussi un peu à l'autre la, compétence du futur euh, ouais. qui est, relève aussi du savoir-être qu'on a choisi, qui est la collaboration Est-ce que tu penses que c'est lié, en fait Mais euh, des Pour moi, c'est complètement interrelié
1: parce que quand on pense aux forces
0: que prend la collaboration,
1: c'est tu sais, parce que chaque compétence qui est amenée ici va toujours demander d'autres qualités chez une personne. Puis quand on pense à la collaboration, ben une des, des forces qu'on doit avoir pour bien collaborer, ben la communication en fait partie. Mm -hmm. Donc, euh, de bien communiquer, euh, c'est nécessaire, en fait, pour travailler en équipe, euh, de faire des compromis, d'être à l'écoute des autres personnes qui sont avec nous, euh, d'être sensible aussi aux forces de chacun quand on veut bien collaborer euh, pour euh, solliciter les, bon les bonnes personnes mm -hmm. aux bonnes places. Donc, euh, ça prend vraiment tout ce, cet autre lot de, de qualité-là, justement, pour bien réussir la collaboration. P la collaboration, les machines ne peuvent pas euh, remplacer ça. Oui. c'est pour ça qu'on dit que c'est une compétence du futur qui est importante, qui va être de plus en plus utilisée. Euh, justement, parce que la collaboration, euh, c'est des humains qui vont le faire. Donc, euh, mmh. c'est un peu, là aussi, la chose de la communication. C'est pas les machines qui vont qui vont tout faire, mais oui, les machines vont communiquer, là, mais pas de la, la, la façon humaine. Là. Donc, je trouve que l'humanité autour de la collaboration là, est vraiment essentielle, va être de plus en plus utilisée là, sur le marché du travail.
0: Et, ben, la collaboration, euh, pour toi, c'est donc, en fait, c'est beaucoup euh, le travail d'équipe, c'est ça, je comprends, de, de coopérer, de, de favoriser aussi euh, la compréhension de, des rôles de chacun, par exemple, dans une équipe. Oui, tout à fait. Oui. Avec l'externe le, le, aussi, peut-être, des le, partenariats. Je pense à développer des partenariats quand on travaille, par exemple. Oui, ouais, mais je pense que dans
1: la majorité des milieux de travail, parce que ce n'est pas tous les emplois qui vont demander ça. C'est mm -hmm. sûr que nous, on présente des, des compétences chouchou euh, euh, qui nous ressemblent sûrement un peu aussi. Là, euh, mm -hmm. Mais euh, sur le marché du travail, la majorité des emplois du futur vont exiger, en fait, cette compétence-là. Euh, les interactions entre les personnes, les échanges d'idées... Euh, euh, l'espèce le, le, de cumul de personnes qui vont travailler ensemble sur un projet. Donc, ça va être de plus en plus
0: sollicité là, sur le marché du travail. Est-ce qu'il y a des, euh, des façons aussi que tu donnes à, à tes clients, là, que tu recommandes pour euh, développer leur sens de la collaboration? Bien, c'est sûr que dès qu'on commence une formation, on est, euh, je
1: pense que l'objectif de l'université, je pense qu'il y une formation où il n'y a pas de travail d'équipe, donc, euh, les travaux d'équipe sont omniprésents. Donc, on commence déjà à développer cette compétence-là dès qu'on commence à étudier. Euh, mais toutes les, les, les situations, euh, que ce soit l'implication dans une association, euh, euh, dans un CA, dans, dans mm -hmm. un groupe, euh, faire du bénévolat, donc on est toujours mis dans cette situation-là de collaboration. Donc, euh, encore une fois, les expériences sont essentielles pour développer cette compétence-là. Puis, on ne peut pas la développer en lisant un livre. On peut prendre des outils dans un livre savoir
0: combien, comment bien travailler en équipe, mais il faut le mettre en application parce que sinon, on ne va pas la développer. Effectivement. Puis des fois, je pense, à, par exemple, à nos clients qui, qui vont en stage. Euh, juste, tu sais, quand tu l'as euh, fait observer tantôt, là, de, de voir un petit peu euh, nos, les collègues, de voir euh, peut-être être attentif, avoir une certaine sensibilité aussi. Mmh. Est-ce qu'ils sont euh, débordés ou pas? Puis de proposer ton aide, mmh. ça, ça peut être aussi une forme de collaboration, tu sais, euh, qu'on qu peut mettre en place, en fait. Tout à fait. Puis j'ai peut-être un petit dernier point à rajouter là-dessus. Là, ça me fait penser que la collaboration,
1: en fait, c'est souvent après le bilan d'une expérience qu'on est capable d'en retirer en fait, nos points forts, nos points faibles. Donc, euh, c'est souvent suite à une expérience qu'on a vécue qu'on va justement dire « Ah, ça, j'étais ah. bon. Ça, j'ai eu de la difficulté. Ah, ça, j'ai travaillé ça. Ou ça, il y a eu une problématique, je l'ai réglée de telle façon. » Donc euh, parce qu'au niveau du travail d'équipe, ben, la collaboration, on vit quelque chose. Puis à la fin, on est capable de dire, euh, OK, ben, je retiens ça. Puis je veux refaire ça de cette façon-là parce que ça a bien fonctionné.
0: Ah, c'est bon. Puis ouais. ça amène aussi la, la connaissance de soi là, sur, sur nos forces. Des fois, on peut nous poser des questions comme ça en entrevue. C'est quoi ton rôle? Quel rôle habituel que, que tu prends dans une équipe? Ça, c'est une question typique d'entrevue. Ben euh. Oui, <rire> Ben oui. Puis surtout, ben, souvent, ben, l'employeur veut évaluer. Là, ça va être quoi le le « fit », qu'on appelle, avec le reste de l'équipe. Parce que, quelque part, cette collaboration-là, ça, ça permet de préserver le climat euh, de travail, l'harmonie, tout ça. Euh, donc, euh, oui, c'est vraiment très important. Euh, tout à l'heure aussi, on parlait qu'on est effectivement en lien avec... Un, on est dans un monde complexe, en fait, mm -hmm. un monde en mouvance. Et qu'il y a deux autres compétences euh, clés, qui sont des compétences plus de savoir-être, la créativité et la capacité d'adaptation. Euh, la créativité, oui. Euh, j'ai envie de t'entendre parler de ça. Oui, bien, en
1: fait, la créativité, j'ai fait quelques recherches parce que c'est un concept qui est assez flou, là. Oui. Euh, parce que quand j'ai lu ça, je, oui, on le sait que la créativité, c'est important. Mais en faisant des recherches, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de mmh. voir que c'est un concept qui est relativement nouveau. Euh, la créativité, il y en a toujours eu, là. Ça a toujours existé parce que c'est pas nouveau euh, parce qu'on commence à parler de ce concept-là. Là. Mais ce concept-là est arrivé peut-être. Euh, vers les années 1920 qui coïncident avec euh, l'après-guerre. Puis c'est drôle parce que là, on a vécu un autre bouleversement, la pandémie, puis on a fait preuve de beaucoup de créativité pour s'adapter mmh. à tous les changements. Donc, euh, la créativité, justement, elle, elle arrive souvent dans des contextes où, faut euh, trouver des solutions, il faut régler un problème. Donc, la créativité nous amène à voir d'autres façons de faire, là,
0: finalement. C'est souvent une un, un compétence sur laquelle on se compare un peu, puis on, on, c'est rare. Enfin, en tout cas, personnellement, moi, des fois, je me dis, ah je suis pas tant créative. Ouais. Euh, Est-ce que, est que ben, je pense que tout le monde peut être créatif? Ben, en
1: fait, euh, oui, ben, c'est intéressant ce que tu dis, parce que euh, justement, les gens, il y en a pour qui c'est plus naturel. Il y en a qui, sont, qui se disent très créatifs. Il faut pas être artiste là, pour être créatif, mm -hmm. tu sais dans le fond. Euh, puis euh, la créativité, je pense, ça se travaille. Puis, dans le fond, il faut prendre le temps juste de dire, OK, ben là, je vais comme créer. Puis d'ailleurs, euh, j'ai un exemple en tête. J'ai suivi une conférence où la personne disait euh, qu'elle s'enfermait une heure par semaine dans une chambre avec un petit cahier pour prendre des notes, pour noter ses idées sur un certain sujet. Puis ça, ça l'avait aidé vraiment à trouver des idées. Mais c'est comme un peu le même principe des sessions de brainstorming. Donc là, pour faire émerger des idées, pour, pour, euh, pour justement trouver des nouvelles idées, une nouvelle façon de faire. Donc, euh, il faut comme un peu prendre le temps d'être créatif. Mm -hmm, Parce qu'on ne peut pas juste dire je ne suis pas créatif, j'ai pas d'idées. Mais si on prend le temps, justement, on peut amener des nouvelles idées et des nouvelles façons de faire. Ah, il y a bon. d'ailleurs une, une, une formation à l'université qui se donne sur ce sujet-là. puis C'est en plein là-dedans, justement. Là, trouver des idées là, pour régler des projets et trouver des solutions, là, justement.
0: C'est comme laisser l'espace puis aussi utiliser des techniques qui existent un petit peu pour développer... C'est cette capacité-là d'être créative qu'on a tous en nous. C'est super intéressant. Ça va être de plus en plus demandé dans les compétences du futur, oui. la créativité. Parce qu'encore une fois,
1: toute la technologie puis tout ça, c'est à cause d'individus créatifs qui sont
0: là. C'est vrai. Donc, ça va être de plus en plus demandé là, pour avancer encore là, dans, dans toutes les nouvelles façons de faire. Ou même, comme tu disais, euh, des fois, c'est par rapport à, à des épreuves, mais donc la résolution de problèmes, ça, 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 ça fait appel à la créativité aussi. Puis, justement, en parlant de, de changements importants qui nous ont amenés à avoir de la créativité, la, la capacité d'adaptation, c'est aussi absolument nécessaire pour faire face aux changements. Oui, bien, aux turbulences qui peuvent arriver, donc d'être
1: capable, justement, de s'adapter à tous les changements parce que ça change vite. Donc, tout change vite. Donc, juste l'exemple que je donnais tout à l'heure, donc, il faut s'adapter constamment là, par rapport à moi, à mon travail. Là. Il y a plein de changements qui arrivent constamment. Ça va continuer. Donc, euh, il faut cette, cette, cette compétence-là pour euh, un peu rebondir là, face aux turbulences là,
0: qui peuvent arriver là, sur le marché du travail. Là. Oui, puis c'est vrai que les, les changements, on les, ne les choisit pas nécessairement. Hein, quand des changements dont on vient de, de parler, là c'est euh, autour arrive. de <rire> nous, ça arrive, <rire> etc. Ça. Puis, c'est pas évident de, de faire preuve de créativité, justement, quand on est un peu dans la, dans la résistance au changement ou qu'on a l'impression de de subir euh, ce qui nous arrive ou d'être dans un petit peu le, le stress par rapport à ça. Qu'est-ce qui pourrait euh, peut-être euh, nous aider à développer cette compétence, cette capacité d'adaptation?
1: Bien, c'est sûr que vivre des situations où on a à s'adapter, plus on en vit, plus ça va être facile aussi de, de, de voir l'espèce de capacité qu'on a à, à l'ouverture mm -hmm. puis au changement. Euh, tu sais, c'est sûr que quelqu'un euh, euh, qui n'a jamais vécu de changement, bien, il est beaucoup plus résistant. Euh, oui. Puis, euh, ben c'est ça en fait, c'est juste euh, de faire face à ces situations-là, puis d'être en mesure d'avoir de l'ouverture, euh, d'être capable de voir le côté positif aussi de ces changements-là, parce que quand on est dans la oui, résistance, ça. on est vraiment dans le négatif aussi. Euh, puis, ben, je pense que toutes les personnes, tous les individus vont être face à des changements dans le futur. Là, donc, on, il faut euh, trouver toujours là, la, le, le bon esprit. Là, pis, euh, oui, c'est vrai. Des
0: mmh. fois, c'est après qu'on voit le positif dans ouais, les changements. Des fois, on ne le voit pas d'emblée. Les... Puis, je, je, ça me fait penser euh, au voyage. Où, mm -hmm. euh, moi, j'ai vécu aussi des fois des expériences de vie en communauté où, où là, tu observes un peu les, les façons de vivre ou les façons de faire des autres qui peuvent être des fois un peu confrontants avec, euh, avec tes façons de faire ouais. à toi. Mais tu sais quelque part, c'est sortir de sa zone de confort, mais ouais. en même temps, ça te permet de t'ouvrir à des façons nouvelles, à la nouveauté, puis peut-être ça peut amener aussi à, à développer, moi, je pense, la capacité d'adaptation. Et qu une fois que ben, tu, tu l'as davantage, euh, euh, comment dire, développé, puis... Euh, puis d'ailleurs, les employeurs, le... quand ils voient dans le CV quelqu'un voyager, mmh.
1: ben inconsciemment, ils se disent toujours, tout de suite que la personne ben, va avoir la, plus de facilité à s'adapter au changement oui, Parce qu'elle a euh... été mise dans des situations où elle a à s'adapter, trouver des solutions, euh, vivre des choses là, euh, qui l'ont mis dans des situations inconfortables, là, finalement.
0: Oui, effectivement. Donc, en fait, ça, tu peux, on peut se lancer à euh, certains défis déjà de soi-même, donc les de, de, changements qu'on choisit pour développer euh, cette compétence-là et ensuite euh, euh, f à faciliter notre adaptation à, à tout ce qui peut euh, oui. nous arriver comme situation stressante ou nouvelle. Euh, Est-ce que euh, ben, tu peux nous parler un petit peu euh, En résumé là, de ces quatre compétences Qu'est-ce qu'on peut en ouais, retenir ben, Ce que je remarque là, vraiment s'entraîne avec nos discussions C'est qu'il y a
1: deux points communs là, Qui, sont, euh, qui, qui, qui sont, sont vraiment constamment présents Dans ces compétences-là Donc on dit compétences futures Qui vont être de plus en plus utilisées ben, je, Moi ce qui, ce qui me frappe C'est que ces compétences-là On ne peut pas dire du jour au lendemain Ok je laisse régler, réglé Je n'ai pas à m'en occuper Donc il faut constamment en prendre soin De ces compétences-là oui. Puis chacune des expériences qu'on va vivre va nous amener justement à les développer puis va nous mettre dans des situations où on a tout le temps à se réajuster par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ces expériences-là. Euh, donc, je pense qu'on peut constamment s'améliorer, mais il faut vraiment vivre des expériences. Donc, ce n'est pas en restant à la maison, en, en voyant personne. Avec qu'on qu a habituel. Non, c'est ça. Il faut vraiment <rire> vivre des choses, oui. s'impliquer, euh,
0: vraiment être euh, le plus possible là, en contact là, avec des... L'expérientiel. C'est un peu saisir les opportunités ou les provoquer aussi. Puis je comprends que dans tout ce que tu as mentionné aussi, il y a une espèce d'effet d'entraînement. C'est un peu comme une activité sportive là, ben, ouais. quelque part, tu il sais, faut que tu te consacres un peu à ça, un peu à tous les jours, ou en tout cas au moins à certains moments dans ta semaine. Euh, moi aussi, ben, je trouvais important aussi d'ajouter que, ben, tu sais, on a parlé beaucoup d'expérience et tout ça, mais des fois, mmh. dans, même dans les formations, il peut y avoir une partie plus axée sur la mise en pratique. Euh, et donc, le développement de compétences. Ouais. Puis, euh, donc, les, les formations euh, nous amènent une, une compréhension, une connaissance sur ces compétences-là. Puis ensuite de ça, ben, euh, la possibilité de les mettre en pratique. Donc, je pense particulièrement à la formation continue qui nous permet ce, ce genre de développement de compétences. Il y a aussi de plus en plus des communautés de pratique ou même du co-développement, donc d'autres formules qui nous permettent de partager l'expérience qu'on vit par rapport à telle ou telle situation, ça peut être entre professionnels, en tout cas, mm -hmm. ça peut varier. Euh, et puis, en même temps, ça aussi, ça peut nous permettre de développer des compétences. Tout à fait. Donc,
1: je pense que ça résume un peu là, ce qu'on voulait dire là, sur les compétences du futur. C'était vraiment intéressant d'avoir oui. cette discussion-là. Moi, ce que je retiens, c'est que le, les compétences, en fait, faut en prendre soin, il euh, faut les développer là, tout au long de sa vie. Il faut vraiment euh, s'en occuper là, tout au long de sa vie. Puis le, le développement professionnel, c'est vraiment euh, en continu. Il n'y a, a pas de fin, oui.
0: finalement. C'est euh, à l'infini. Dans cet ordre d'idée, ça peut être une bonne idée de faire un bilan de compétences ou un bilan euh, personnel professionnel, en fait, pour mesurer l'écart qu'on a c'est-à-dire avec nos compétences actuelles et celles qu'on très développer ou celles qu'on qu voit qui est demandées sur le, le marché du travail. Puis, si vous vous questionnez sur vos propres compétences, bien, vous pouvez prendre rendez-vous avec un conseiller en emploi. Si vous souhaitez aussi euh, peut-être développer certaines compétences, ça peut être une bonne idée aussi de consulter notre offre de formation continue à l'Université Laval. Donc, je vous invite dès maintenant à commencer cette réflexion puis à répondre à la question suivante. Ce euh, serait quoi vos principales compétences, euh, celles que vous auriez besoin ou en envie de développer cette année.
1: Hey, merci beaucoup, Sandrine. C'est ce qui conclut notre balado d'aujourd'hui. Donc, euh, à tous les auditeurs, le merci d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous écrire là, si vous avez des questions ou des idées ou des commentaires là, sur notre balado.